0: C'est Poirani de Pacific Ventury. Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoey, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons au marché en croissance des viandes dites artificielles créées en laboratoire à base de plantes. Pour en parler, nous recevons Tereva Galopin, chef cuisinier réputé de Tahiti qui nous donne son avis sur le sujet. À suivre donc une conversation entre Tereva et Philippe.
1: Tereva, Yorana. Bonjour. Alors, euh, beaucoup te connaissent déjà, mais rapidement quand même, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
2: Euh, Alors, je m'appelle Tereva Galopin. Je tiens le restaurant Le Soufflé depuis 9 ans et puis Le Sully depuis 5 ans.
1: Ok. Alors, euh, Tereva, tu as sûrement dû entendu parler de ces nouveaux produits que sont euh, ce qu'on appelle les, les viandes artificielles ou les viandes créées à base de plantes pour le moment, euh, qui ressemble presque à s'y méprendre à de la la viande naturelle. Alors aujourd'hui, on a du bœuf, du poulet, des crevettes, le panel d'options se développe au fil de l'eau. Là, comme ça, de de prime abord, quel est ton sentiment sur le le sujet de ces viandes artificielles
2: Moi, je fais partie d'une génération qui est plus attachée à euh, un un agriculteur qui fait attention à ses bêtes, un, un maraîcher qui fait attention à ses légumes. Je ne suis pas contre parce qu'apparemment, ils cherchent des solutions pour pouvoir euh, euh, combler la faim de demain parce qu'on est de plus en plus de personnes sur Terre. Mais euh, tous ces yaourts allégés, toutes ces transformations, euh, ben, on n'aura on que les, 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 les effets secondaires, je dirais, dans une vingtaine d'années. Donc oui, pour la modernité, waouh, c'est super, on va régler la faim dans le monde, on va régler euh, les gaz à effet de serre, on va régler pas mal de choses. Mais bon, dans 20 ans on aura quoi C'est ce qui m'inquiète un petit peu euh, à l'avenir euh, avec ces produits.
1: Donc plutôt principe de précaution euh, sur ces nouveaux produits à ton niveau
2: ah, pour moi oui, euh, je prône du frais, je prône une traçabilité. Euh, bon, euh, ça va être compliqué de, de, de tracer une viande qui vient d'un laboratoire ou reconstituer en combien de temps, euh, comment la cuire, comment la travailler. Euh, encore une fois je suis pas contre la modernité si ça règle des problèmes de, de gaz à effet de serre de, de gens qui arrivent pas à s'en sortir pour faire de l'élevage mais euh, bon ma crainte elle est quand même présente euh, voilà dans, dans, dans 20 ans on aura quoi comme maladie quoi parce mmh. que bon, on sera de plus en plus sur terre on, on mange des choses différentes je pense que le, le, la, la nature nous a montré que si on se calait pas aux saisons il y avait des, des réactions euh, bah de santé euh, différente en fonction de chaque personne. Et, et là, alors, là, on a carrément quitté les saisons, on réinvente euh, la viande, on fait le travail de, 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 de celui qui nous a mis tout ça en place euh, depuis des millénaires. Quoi.
1: Alors là, cette, ces viandes artificielles ont été en vente quelque temps ici euh, à Tahiti, ça, on peut les trouver aussi dans des restaurants euh, en dehors de Tahiti, aux états unis en Europe. Est-ce que tu as du coup déjà eu l'occasion de les, les essayer
2: alors j'en ai vu, euh, Essayez non, euh, bah parce que je n'ai pas envie d'avoir, euh, sur le principe de précaution, euh, bah je n'ai pas envie de tomber malade dans 20 ans, parce que, bon, pas pour goûter, je pense pas, mais euh, quand ça rentre dans notre alimentation, voilà, c'est, c'est ce que j'ai un peu peur. Euh, j'ai pu observer différents reportages, parce que je m'intéresse quand même à, à, à ce qu'on va cuisiner demain. Euh, j'ai vu les laboratoires en Israël qui développaient des viandes dans des étuves, alors je trouve ça sympa euh, contre la faim, mais bon c'est pas, c'est, c'est pas en... les, les gens qui ont faim, c'est pas non plus des cobayes quoi. Je veux dire, mmh. on peut pas euh, sous prétexte on va arrêter la faim dans le monde, euh, voilà ce qu'on a sorti. Mais en même temps voilà je suis quand même ouvert parce que on pourra pas euh, condamner tout un pays. Euh, euh, pour l'élevage ou autre, parce qu'il va nous manquer de la place tellement on est de monde, donc je suis un peu ouvert à tout. Après, les steaks de, 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 à base de, 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 de fruits et légumes, pareil, comment ça a été transformé, comment ça, parce que si c'était des légumes hydrogénés, bon, c'est, 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 c'est pas... Je suis pas trop confiant. Maintenant, si c'est un légume euh, c'est, euh, écrasé, euh, qui a la même texture que le steak, euh, sans forcément euh, d'intervention chimique... Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, parce qu'en même temps, ben, ça fera moins de mal aux animaux, parce qu'il y a quand même la maltraitance dans les grands grands abattoirs, on a vu aussi des reportages dessus, c'est quand même lâche pour nourrir le monde, mais il y a vraiment un fossé entre le producteur qui avait 10 vaches et qui en prenait soin, la vache avait un nom, elle avait une traçabilité, on savait pourquoi elle avait ce goût, pourquoi elle était grasse, euh, le fossé qu'il y a entre ces personnes-là et puis la grosse industrie euh, où pour moi, euh, pour moderniser euh, le petit producteur, ils ont dû faire des crédits ou autre et donc du coup, ils sont dans une espèce de, de course effrénée à, à la rentabilité pour éviter de perdre leur exploitation. Il y a déjà un fossé entre les deux. Mmh. Mais alors de passer de l'industriel à carrément un laboratoire euh, qui produit de la viande, Ouais, Dans la modernité, on a fait un grand pas maintenant. Est-ce que, est-ce que, est-ce que demain, ça va nous permettre de vivre mieux Je sais pas. Hmm.
1: Alors du coup, est-ce que tu penses qu'à Tahiti, les consommateurs, de ce que tu vois, de leurs demandes dans ton restaurant, de, des discussions que tu as avec eux, est-ce que tu penses qu'ils seraient prêts à accepter ce genre de produit dans leurs assiettes ou est-ce qu'ils sont plutôt comme toi, un petit peu réservés, dans le, euh, attendre et voir euh, comment ça évolue
2: bah, je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je pense que les gens, il euh, y, y a différents types de gens, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui vont défendre euh, le petit producteur, celui qui va défendre l'industriel, et tant mieux, parce que ça, ça permet d'avoir une discussion, un échange, mais euh, bah, ceux comme la modernité, c'est sûr qu'ils sont curieux, ils ont envie de voir, ceux qui ont peur de la modernité, euh, là bon, c'est, 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 c'est peut-être un peu différent moi je suis encore un peu à l'ancienne partagé entre les deux, à l'ancienne où bah, je favorisais plus le le producteur qui qui a donné un un prénom à la vache euh, qu'il a bah, malheureusement abattu euh, pour nos papilles dans les règles de l'art c'est-à-dire en l'accompagnant jusqu'au bout, voilà je serais plus à travailler avec ce genre de personnes qu'avec l'industriel, mais bon on est à Tahiti donc à un moment donné à la moitié-moitié sur notre carte parce qu'on peut pas euh, On ne peut pas non plus mettre l'industriel dehors, sinon on ne vendrait plus rien. Parce que de plus en plus, ils prennent de la place, ils proposent des produits euh, sur sur la place. Donc bon, bah, ils prennent de plus en plus de place. Maintenant, j'attends de voir euh, comment ils vont pouvoir s'imposer avec ces viandes synthétiques euh, ou ces viandes à base de de légumes. Alors les viandes à base de légumes, pour venir à tout à l'heure, oui, je suis pour. Maintenant, comment ça a été transformé parce que ça fait moins de mal aux animaux, si ça apporte autant de, autant de, 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 de protéines, autant de, 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 d'équilibre en tout cas alimentaire par rapport à celui qui mange de l'avion. Ouais, Moi je ne suis pas contre, au contraire, euh, euh, les animaux, j'adore les animaux. Euh, donc, euh, alors c'est sûr que c'est paradoxal de dire ça quand on, on tue un bœuf pour le travailler, mais encore une fois, on n'a pas la même sensation de tuer un bœuf qu'un un prénom que de tuer un bœuf industriel et que tuer un bœuf, on ne sait pas d'où il vient, importé, qui qu'a fait plusieurs pays. Mais bon, on a quand même ce respect, c'est pour ça qu'il faut gaspiller le moins possible, qu'il faut parer la viande en la respectant, parce que que ce soit de la viande ou le poisson d'ailleurs, hein, même du poisson de chez nous, tout, toute chose vivante doit être respectée parce que ça grandit aussi, même le légume. Le légume, on en fait moins attention parce qu'il ne fait pas de bruit, il ne pleure pas, mais je peux vous dire qu'une courgette, quand on la coupe en deux... Elle soigne beaucoup et pour moi elle pleure, mmh. mais elle n'a pas de son, donc du coup on n'interprète pas ça comme, comme, comme un comme, un, la, plus, souffrance, comme, comme de la souffrance. Mais pour moi c'est déjà les prémices de la souffrance sans bruit. Donc c'est pour ça qu'un légume ça se respecte, une viande ça se respecte, tout se respecte, enfin en tout cas tout ce qui est vivant se respecte. Maintenant le rapport à une viande dans l'étuve, bon je, je sais pas comment la respecter parce que je ne sais, mmh. sais pas comment elle a grandi, je ne sais pas comment. On, c'est, c'est complètement un, un autre rapport à la, à la nourriture qu'on travaille. Mmh. Quoi, hein.
1: ouais, effectivement. Alors du coup, toi qui es un un amoureux de la la bonne nourriture, des bons produits, ça s'entend quand tu parles, euh, et de ta connaissance du du domaine de la restauration de l'alimentation, quelles sont selon toi les les tendances d'évolution justement de notre alimentation dans les 10 à 15 ans à venir que ce que tu observes, ou comment tu penses que les choses vont évoluer On
2: va me prendre pour un complotiste, on va me prendre pour un mec décalé, euh, mais je prends le risque... Je pense que derrière, il y a une économie un peu plus grande euh, qui sont dirigées par une poignée de personnes et qui euh, donnent des directions pour euh, prévoir euh, l'économie de demain. Euh, Dans cette euh, optique-là, tout est un peu faussé parce qu'il y a une rentabilité à avoir et la rentabilité, pour moi, elle ne va pas forcément avec euh, l'amour du bien-faire elle ne va pas forcément avec le respect de la nature, elle va pas forcément... Cette course est freinée... On... Mamie, il y a des gens derrière Pardon. Mmh. Cette course est freinée euh, avec un mélange de rentabilité euh, sous couvert de... Euh, euh, des bonnes actions euh, pour la planète de demain. Oui, oui, après... Euh, je pense qu'on commence à faire fausse route, quoi. Je pense qu'on commence à faire fa... on, on quitte, en tout cas, les saisons. On quitte, en tout cas, euh, euh, le respect de la nature. On quitte euh, euh, le temps qu'il faut laisser aux bêtes pour pouvoir grandir. On accélère avec des protéines, on accélère avec des médicaments. Enfin, on les protège avec des médicaments. Tout ça, c'est... c'est, c'est... Voilà, on est, on, est dans, on est dans un système de rentabilité. On est dans un système où... Pour moi, on fait fausse route. Rien que le fait de ne pas respecter les saisons, euh, ce que les bêtes ont besoin de manger euh, sans les booster. Voilà, on quitte, on, quitte, on quitte un petit peu ce que la nature nous a montré depuis des millénaires.
1: Et tu penses que malgré tout, il y a une prise de conscience qui va justement réorienter un peu les choses ou au contraire, ça va aller de, de, de mal en
2: pis On a tous une prise de conscience, mais voilà... Un, un, côte de bœuf euh, qui a un nom qui, qui, qui a été chouchoutée par le producteur euh, à l'époque on l'a payé 4000 balles aujourd'hui on va la payer 12000 mmh. quand il y a des viandes sous étuve, une belle côte de bœuf qui y ressemble hein, parce que bon, ils arrivent à faire des choses magnifiques où elle a été grandie elle, elle a été euh, nourrie dans une étuve et qui coûte 2000 balles ben, je comprends que les mecs euh, oui ils défendent la viande à 12000 mais ils vont acheter à 2000 Donc je les comprends aussi que euh, bah, le prix va faire la différence. Cette course effrénée que je parlais tout à l'heure, elle va faire la différence. Euh, Aujourd'hui, si je veux travailler que du frais, euh, des Saint-Jacques, des choses comme ça, du foie gras... Bon, le foie gras, c'est pas un bon exemple, parce qu'on maltraite euh, la volaille. Mais mais, 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 mais on veut manger que du frais, que du bio. Encore le bio, pareil, c'est encore détourné. Mais mais, mais, euh, manger euh, le résultat de l'amour de quelqu'un qui l'a produit... Aujourd'hui, c'est un sacré prix. On dit manger euh, local, euh, moi je comprends, mais manger local, c'est encore abordable, hein, contrairement à à manger nature euh, en France. Mais de de, de plus en plus, on aura euh, des prix qui vont monter, parce que moins de terrain pour cultiver, euh, moins de de personnes motivées à à cultiver, pas sans sans rentabilité, mais... Pour pouvoir s'en sortir, ben, 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 ben les mecs, ça ne ça, ça, ça va pas être donné de, demain hein, de, de, de manger euh, des gens qui respectent le vivant, Voilà pour résumer ça. Donc ils vont forcément faire leur place euh, ben, avec le prix, je pense, en magasin. Et puis, puis on n'aura pas le choix. Hein. On va être contre, on va trouver ça différent. Mais on va l'acheter parce que ça sera moins cher que, 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 que ceux qui respectent le vivant. Okay. Donc euh, voilà, nous, nous, on en a, hein, oui. Euh, il faut manger local, il faut... À ben, local, oui, ça euh, a un coût. Euh, ce qui est normal, hein d'ailleurs. Hein, c'est normal que ça c'est un coût, hein, parce que ben, c'est pas de l'industriel. C'est un mec qui est là tous les jours. C'est pas un robot qui donne euh, automatiquement à bouffer. C'est pas un robot qui gratte les bêtes. C'est pas c'est un, c'est un homme qui prend du temps. C'est un mec qui donne de l'amour. Et oui, il faut le payer. Hein, c'est, c'est, c'est pas une machine euh, qui travaille 24 heures sur 24 et qui... Euh qui euh, ben, permet euh, de proposer des prix moins chers. Les mecs, il faut qu'ils s'en sortent. Et... et je pense que c'est comme ça qu'on va se faire doubler par la mondialisation. L'amour aura un prix. Mmh. Et, et les gens qui sont aussi euh, ben, asséchés par euh, l'augmentation qu'il va avoir euh, bientôt, ben, je les comprends qu'un jour, ils vont manger de l'étuve parce que ça va coûter moins cher qu'une bête qui a été élevée par un mec qui lui a donné de l'amour. Mmh.
1: Ça marche. Tereva, merci beaucoup pour tes éclaircissements sur le sujet.
2: Je vous en prie, j'ai
1: vraiment la crainte de
2: ce qu'on va manger demain. Je suis ouvert quand même à la mondialisation. Mais franchement, pour ceux qui nous écoutent, essayer de faire du maison, essayer de travailler à un produit où il y a de l'amour derrière, c'est sûr que c'est un peu plus cher. Mais au lieu de payer un robot qui travaille 24 heures sur 24, euh, qui pourra vous proposer des produits moins chers, vous, vous nourrissez une famille derrière, vous nourrissez quelqu'un qui donne de l'amour. Il y en a aussi dans le lot hein, qui se trompent et qui font des erreurs. Mais il y a des erreurs partout en machine pareille. Il y en a qui, bon, on a vu pas mal d'exemples où ils ont mis trop d'huile dans une machine, ça, 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 ça a détruit un certain processus. Mais pour revenir hein, au conseil primaire. Faites maison, euh, vaut mieux avoir un bon produit dans la qu'une Mercedes et bouffer de, 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 de la merde parce que la Mercedes, ben ouais c'est top, c'est super, c'est pas du matuvie, mais on est content de travailler, de rouler dedans. Mais bon, si c'est pour avoir un cancer à 50 ans parce qu'on n'a pas de, 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 de suivi de cette modernité, si c'est pour perdre un membre de la famille, ou un enfant même, qui, 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 parce qu'il a été trop nourri à, à ses viandes ou à ses. Ou à ses ou, ou, ou à ces légumes retravaillés bah franchement euh, vaut mieux avoir une Peugeot et puis manger un peu plus cher que d'avoir une Mercedes et, et partir plutôt d'un cancer mm. euh, c'est, c'est le seul conseil que je donnerai à ceux qui nous écoutent je sais que c'est pas, c'est pas évident euh, je sais que ça fait plaisir mais euh, on, le, le, la mondialisation nous a montré un maintu vu et nous a fait perdre un petit peu ce rapport à, à la bonne bouffe, ce rapport à, à l'amour de ceux qui donnent euh, à l'agriculture ou autre mais, mais, mais c'est, c'est quand même la santé la santé n'a pas de prix un rein, bon ça coûte moins cher qu'une Mercedes mais bon voilà c'est, c'est, c'est... la santé n'a pas de prix et pour moi, il bah, vaut mieux manger une bonne viande un peu plus chère euh, que, que, qu'une viande pas chère ok, ça nous a rempli le bide mais bon, si c'est pour avoir un cancer du côlon un cancer du pancréas il euh, vaut mieux rouler en Fiat et puis, et puis bien manger que, que rouler en Mercedes et manger du McDonald's quoi j'ai rien contre McDonald's, hein. moi j'en mange encore je suis content d'en manger, ça dépanne bien quand on n'a pas le temps mais pas tous les jours, pas mmh. tout le temps euh, pour pouvoir se payer sa Mercedes quoi. Voilà. C'est... j'ai rien contre Mercedes j'aimerais bien en avoir une hein. mais voilà c'est vraiment, euh, je montre un petit peu le décalage mmh. du monde d'aujourd'hui les priorités quoi voilà, où les priorités se sont déplacées euh... Pas vers du vu parce que je ne veux pas rentrer dans cette bagarre, dans ce discours, mais du, euh, du, du je suis bien de ce confort qui, euh, qui nous fait perdre un petit peu la priorité de bien manger et d'être en bonne santé plus tard. Voilà. Effectivement.
1: Ouais. OK. Euh, merci beaucoup. Je
2: vous en prie.
0: La viande artificielle, comme toute innovation technologique, porte en elle une promesse. Celle de participer à la création d'un monde meilleur en réduisant la souffrance animale et la détresse alimentaire. Mais comme toute innovation, cette promesse est encore pleine d'incertitudes, comme nous l'évoque Tereva. Son approche de cette innovation rappelle à de nombreux égards la vision de Audrey Teng, ministre digital de Taïwan, que nous avions interviewé dans notre podcast Pacific Talks l'année dernière. Le principe est simple. Plutôt que de lancer des innovations pour des raisons purement économiques, sans penser aux impacts à long terme, pourquoi ne pas renverser la balance et s'intéresser d'abord aux risques et impacts et trouver un moyen de les contrôler ou de les réduire au maximum. Et pour ce faire, la meilleure façon est sûrement de demander avant tout aux consommateurs ce qu'ils pensent pour innover sur des besoins réels au risque minimum. à suivre d'encre de près ce qui arrivera dans nos assiettes dans les temps à venir. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les tendances à venir au fil de l'année, N'hésite pas à aller voir la newsletter Théoué sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana